0: باب في أحكام الجنائز إن شريعتنا ولله الحمد كاملة شاملة لمصالح الإنسان في حياته وبعد مماته ومن ذلك ما شرعه الله من أحكام الجنائز من حين المرض والاحتضار إلى دفن الميت في قبره
1: من عيادة المريض
0: وتلقينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وما يتبع ذلك من قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه وتوزيع تركته والولايه على اولاده الصغار. قال الامام ابن القيم حاشيه زاد المعاد في الجزء الاول الصفحه الثامنه والتسعين بعد ال انتهى. قال الامام ابن القيم رحمه الله وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز اكمل الهدي مخالفا لهدي سائر الامم مشتملا على اقامه العبوديه لله تعالى على اكمل الاحوال وعلى الاحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده من عياده وتلقين وتطهير وتجهيز الى الله تعالى على احسن الاحوال وافضلها فيقفون صفوفاً على جنازته يحمدون الله ويثنون عليه ويصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسألون للميت المغفرة والرحمة والتجاوز ثم يقفون على قبره يسألون له التثبيت ثم زيارة قبره والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا ثم الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه وغير ذلك انتهى ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي ورد المظالم إلى أصحابها والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت على غرها قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات رواه الخمسة بأسانيد صحيحة وصحّحه ابن حبّان والحاكم وغيرهما حاشية الترمذي برقم سبعة وثلاثمائة بعد الألفين وقال حسن غريب والنسائي برقم خمسين وتسعمائة وألف وابن ماجه برقم ثمانية وخمسين ومئتين وأربعة آلاف وابن حبّان برقم اثنين وتسعين وتسعمائة وألفين والحاكم في الجزء الرابع الصفحة الحادية والعشرين والثلاثمائة وقال على شرط مسلم انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات رواه الخمسة بأسانيد صحيحة وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما وهادم اللذات بالذال هو الموت الصفحة التاسعة والثلاثون والمئة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء حاشيه رواه الترمذي برقم ثمانيه وخمسين واربعمائه بعد الالفين والحاكم في الجزء الرابع الصفحه التاسعه والخمسين والثلاثمائه وقال صحيح وابن ابي شيبه في الجزء السابع الصفحه السابعه والسبعين والبزار برقم خمسه وعشرين بعد الالفين وأحمد في الجزء الأول الصفحة السابعة والثمانين والثلاثمائة انتهى أولا أحكام المريض والمحتضر وإذا أصيب الإنسان بمرض فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزع ويسخط لقضاء الله وقدره ولا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه مع الرضا بقضاء الله والشكوى إلى الله تعالى وطلب الشفاء منه لا ينافي الصبر بل ذلك مطلوب شرعا ومستحب. فأيوب عليه السلام نادى ربه وقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وكذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك حتى قارب به الوجوب فقد جاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالطعام والشراب ولا يجوز التداوي بمحرم لما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم حاشية علقه البخاري وأصله الحاكم في الجزء الرابع الصفحة الثانية والأربعين والمئتين والخامسة والخمسين والمئتين وصححه وقال الهيثمي في الجزء الخامس الصفحة السادسة والثمانين رجاله رجال الصحيح وروي مرفوعا أيضا وصححه الحافظ في الفتح في الجزء العاشر الصفحه التاسعه والسبعين على شرطهما انتهى وروى ابو داود وغيره عن ابي هريره مرفوعه ان الله انزل الدواء وانزل الداء وجعل لكل داء دواء ولا تداووا بحرام حاشيه رواه أبو داود برقم أربعة وسبعين وثمانمائة وثلاثة آلاف وعنه البيهقي في الجزء العاشر الصفحة الخامسة وابن عبد البر في الجزء الخامس الصفحة الثانية والثمانين والمئتين وسكت عنه الحافظ في الفتح في الجزء العاشر الصفحة الخامسة والثلاثين بعد المئة انتهى وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر إنه ليس بدواء ولكنه داء حاشية رواه مسلم برقم 84 وتسعمائة بعد الألف انتهى وكذلك يحرم التداوي بما يمس العقيدة من تعليق التمائم المشتملة على ألفاظ شركية أو أسماء مجهولة أو طلاسم أو خرز أو خيوط أو قلائد أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غيره يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء لما فيها من تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر وذلك كله من الشرك أو من وسائله الموصلة إليه ومن ذلك أيضا التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته وقد جعل الله الشفاء في المباحات النافعة للبدن والعقل والدين وعلى رأس ذلك القرآن الكريم والرقية به وبالأدعية المشروعة قال ابن القيم ومن أعظم العلاج فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع إلى الله والتوبة وتأثيره أعظم من الأدوية لكن بحسب استعداد النفس وقبولها انتهى عاشية زاد المعاد في الجزء الرابع الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة انتهى ولا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغيرها وتسن عيادة المرضى لما في الصحيحين وغيرهما خمس تجب للمسلم على أخيه عاشية رواه البخاري برقم أربعين ومئتين بعد الألف ومسلم برقم اثنين وستين ومئة بعد الألفين واللفظ له انتهى وذكر منها عيادة المريض إذا زاره سأل عن حاله فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض ويسأله عن حاله وتكون الزيارة يوما بعد يوم أو بعد يومين ما لم يكن المريض يرغب الزيارة كل يوم ولا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض يرغب ذلك ويقول للمريض لا بأس عليك طهور إن شاء الله حاشية رواه البخاري برقم أربعين ومئتين بعد الألف ومسلم برقم اثنين وستين ومئة بعد الألفين وهذا لفظ مسلم انتهى ويدخل عليه السرور ويدعو له بالشفاء ويرقيه بالقرآن لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير ويجب أن يوصي بماله وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات وهذا مطلوب حتى من الإنسان الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده متفق عليه حاشيه رواه البخاري برقم ثمانيه وثلاثين وسبعمائة والفين ومسلم برقم سبعه وعشرين وستمئه والف انتهى وذكر الليلتين تاكيد لا تحديد فلا ينبغي ان يمضي عليه زمان وان كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده لأنه لا يدري متى يدركه الموت ويحسن المريض ظنه بالله فإن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عابدي ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله ويسن لمن يحضره تطميعه في رحمة الله ويغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف وأما في حالة الصحة فيكون خوفه ورجاؤه متساويين لأن من غلب عليه الخوف أوقعه في نوع من اليأس ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله فإذا احتضر المريض فإنه يسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم حاشية برقم ستة عشر وتسعمائة انتهى وذلك لأجل أن يموت على كلمة الإخلاص فتكون ختام كلامه فعن معاذ مرفوع من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة حاشية رواه أبو داود برقم ستة عشر ومائة بعد ثلاثة الآلاف والحاكم في الجزء الأول الصفحة الثالثة بعد الخمسمائة والصفحة الثامنة والسبعين بعد 600 وصحح وأحمد في الجزء الخامس الصفحة الثالثة وثلاثين بعد المئتين وصححه ابن الملقن وغيره انتهى ويكون تلقينه إياها برفق ولا يكثر عليه لئلا يضجره وهو في هذه الحال الصفحة الحادية والأربعون بعد المئة ويسن أن يوجه إلى القبلة ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان حاشية رواه ابو داود برقم واحد وعشرين ومائه بعد ثلاثه الآلاف وابن ماجه برقم ثمانيه واربعين واربعمائه بعد الالف واحمد في الجزء الخامس الصفحه السادسه والعشرين والسابعه والعشرين والنسائي برقم ثلاثه عشر وتسعمائه بعد عشره الآلاف وابن حبان برقم اثنين بعد ثلاثه الاف والحاكم في الجزء الاول الصفحه الثالثه والخمسين بعد سبعمائه انتهى. والمراد بقوله موتاكم من حضرته الوفاه. أما من مات فإنه لا يقرأ عليه. فالقراءة على الميت بعد موته بدعة. بخلاف القراءة على الذي يحتضر فإنها سنة. فالقراءة عند الجنازة أو على القبر أو لروح الميت كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والواجب على المسلم العمل بالسنه وترك البدعه ثانيا احكام الوفاء ويستحب اذا مات الميت تغميض عينيه لان النبي صلى الله عليه وسلم اغمض ابا سلمه رضي الله عنه لما مات وقال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فلا تقولوا الا خيرا فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم حاشيه انظر في صحيح مسلم برقم عشرين وتسعمائة انتهى ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب لما روت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سُجّي ببرد حبره متفق عليه حاشيه رواه البخاري برقم أربعة عشر وثمانمائة وخمسة آلاف ومسلم برقم اثنين وأربعين وتسعمائة انتهى وينبغي الإسراع في تجيزه إذا تحقق موته لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود حاشية رواه أبو داود برقم تسعة وخمسين ومائة بعد ثلاثة آلاف والبيهقي في الجزء الثالث الصفحة السادسة بعد الثلاثمائة، انتهى، ولأن في ذلك حفظاً للميت من التغير، قال الإمام أحمد كرامة الميت تعجيله، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريباً، ولم يخش على الميت من التغير، ويباح الاعلام بموت المسلم للمبادره لتهيئته وحضور جنازته والصلاه عليه والدعاء له واما الاعلام بموت الميت على صفه الجزع وتعداد مفاخره فذلك من فعل الجاهليه ومنه حفلات التابين واقامه الماتم ويستحب الاسراع بتنفيذ وصيته لما فيه من تعجيل الاجر وقد قدمها الله تعالى في الذكر على الدين اهتماما بشانها وحثا على اخراجها ويجب الاسراع بقضاء ديونه سواء كانت لله تعالى من زكاه وحج او نذر طاعه او كفاره او كانت الديون لادمي كرد الامانات والغصوب والعاريه سواء اوصى بذلك ام لم يوصي به لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي وحسنة حاشية رواه ابن حبان برقم واحد وستين بعد ثلاثة آلف والحاكم في الجزء الثاني الصفحه الثانية والثلاثين وقال صحيح على شرط الشيخين والترمذي برقم ثمانية وسبعين بعد الألف وتسعة وسبعين بعد الألف وقال حسن وابن ماجه برقم ثلاثة عشر وأربعمائة بعد الألفين وأحمد في الجزء الثاني الصفحة الأربعين بعد الأربعمائة وصححه ابن معين تفسير القرطبي في الجزء الرابع الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئتين انتهى حتى يقضى عنه أي نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه أي مطالبة بما عليه من الدين محبوسة ففي هذا الحث على الإسراع في قضاء الدين عن الميت وهذا في من له مال يقضى منه دينه ومن لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه ثالثا تغسيل الميت ومن أحكام الجنازة وجوب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله قال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسجن، الحديث متفق عليه حاشيه رواه البخاري برقم خمسة وستين ومئتين بعد الألف ومسلم برقم ستة بعد المئتين والألف انتهى وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولا وعملا وغسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر فكيف بمن سواه فتغسيل الميت فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين والرجل يغسله الرجل والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي ويقدم في تولي تغسيل الميت وصيه فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسله شخص معين وهذا المعين عدل ثقة فإنه يقدم في تولي تغسيله وصيه بذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فالمرأة يجوز أن تغسل زوجها كما ان الرجل يجوز ان يغسل زوجته واوصى انس رضي الله عنه ان يغسله محمد بن سيرين ثم يلي الوصي في تغسيل الميت ابو الميت فهو اولى بتغسيل ابنه لاختصاصه بالحنو والشفقه على ابنه ثم جده لمشاركته للاب في المعنى المذكور ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم الاجنبي منه وهذا الترتيب في الأولوية إذا كانوا كلهم يحسنون التغسيل وطالبوا به وإلا فإنه يقدم العالم بأحكام التغسيل على من لا علم له والمرأة تغسلها النساء والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها فإن كانت أوصت أن تغسلها امرأة معينة قدمت على غيرها إذا كان فيها صلاحية لذلك ثم بعدها تتولى تغسيلها القربة فالقربة من نسائها فالمرأة تتولى تغسيلها النساء على هذا الترتيب والرجل يتولى تغسيله الرجال على ما سبق ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه فالرجل له أن يغسل زوجته والمرأة لها أن تغسل زوجها لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته ولأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة وورد مثل ذلك عن غيرهما من الصحابة ولكل من الرجال والنساء غسل من له دون سبع سنين ذكرا كان أو أنثى قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير انتهى حاشية الإجماع لابن المنذر في الجزء الثاني والاربعين في الصفحه التاسعه والسبعين انتهى ولانه لا عوره له في الحياه فكذا بعد الموت ولان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء وليس لامراه غسل ابن سبع سنين فاكثر ولا لرجل غسل ابنه سبع سنين فاكثر ولا يجوز لمسلم ان يغسل كافرا او يحمل جنازته او يكفنه او يصلي عليه او يتبع جنازته. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فالايه الكريمه تدل بعمومها على تحريم تغسيله وحمله واتباع جنازته. وقال تعالى وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ الآيات وقال تعالى مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ الآيات ولا يدفنه لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإن المسلم يواريه بأن يلقيه في حفرة منعا للتضرر بجثته ولإلقاء قتلى بدر في القليل وكذا حكم المرتد كتارك الصلاة عمدا وصاحب البدعة المكفرة وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيا وميتا موقف التبري والبغضاء قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الايات وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر وَ دون من فاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم الايات وذلك لما بين الكفر والايمان من العداء ولمعاداه الكفار لله ولرسله ولدينه فلا تجوز موالاتهم احياء ولا امواتا نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق وأن يهدينا صراطه المستقيم ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا مباحا والأفضل أن يكون باردا إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت أو في شدة برد فلا بأس بتسخينه. ويكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار ومسقوف من بيت أو خيمة ونحوها إن أمكن ويستر ما بين سرة الميت وركبته وجوباً قبل التغسيل ثم يجرد من ثيابه ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه ويحضر التغسيل الغاسل ومن يعينه على الغسل ويكره لغيرهم حضوره ويكون التغسيل بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب بالخارج ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة فينجي الميت وينقي المخرج بالماء ثم ينوي التغسيل ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بإصبعيه مبلولتين او عليهما خرقه مبلوله بالماء ولا يدخل الماء فمه ولا انفه ثم يغسل راسه ولحيته برغوه سدر او صابون ثم يغسل ميامن جسده وهي صفحه عنقه اليمنى ثم يده اليمنى وكتفه ثم شق صدره الايمن وجنبه الايمن وفخذه الايمن وساقه وقدمه الميامن ثم يقلبه على جنبه الأيسر فيغسل شق ظهره الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك ثم يقلبه على جنبه الأيمن فيغسل شق ظهره الأيسر ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل والواجب غسلة واحدة إن حصل الإنقاء والمستحب ثلاث غسلات وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات حتى ينقي إلى سبع غسلات ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورة لأنه يصلب بدن الميت ويطيبه ويبرده فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة يبقى أثره ثم ينشف الميت بثوب ونحوه ويقص شاربه وتقلم أظافره إن طالت ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه في الكفن ويضفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها وأما إذا تعذر غسل الميت لعدم الماء أو خيف تقطعه بالغسل كالمجذوم والمحترق أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها أو رجلا مع نساء ليس فيهن زوجته فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد ماسح وإن تعذر غسل بعض الميت غسل ما أمكن غسله منه ويمم ما عن الباقي، ويستحب لمن غسل ميتًا أن يغتسل بعد تغسيله، وليس ذلك بواجب. رابعًا أحكام التكفين، وبعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفين الميت. ويشترط في الكفن أن يكون ساترا ويستحب أن يكون أبيض نظيفا سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلا ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت والمستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف وتكفين المرأة في خمسة أثواب نزار وخمار وقميص ولفافتين ويكفن الصغير في ثوب واحد ويباح في ثلاثة أثواب وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه لتعلق بها رائحة البخور ويتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه ويوضع فوق اللفائف مستلقية ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت ويشد فوقه خرقة ثم يجعل باقي القطن المطير على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه وعلى مغابن البدن الإبطين وطي الركبتين وسرته ويجعل من الطيب في الأكفان وفي رأس الميت ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه ويجمع الفاضل عند رجليه فيرد على رجليه ثم يعقد على اللفائف أحزمه لئلا تنتشر وتحل العقد في القبر وأما المرأة فتكفن في خمسة أثواب إذار تؤزر به ثم تلبس قميصا ثم تخمر بخمار على رأسها ثم تلف بلفافتين خامسا أحكام الصلاة على الميت ثم يشرع بعد ذلك الصلاة على الميت المسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه حاشية رواه البخاري برقم خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف ومسلم برقم خمسة وأربعين وتسعمائة انتهى والصلاة على الميت فرض كفاية إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وتبقى في حق الباقين سنة وإن تركها الكل آثم ويشترط في الصلاة على الميت النية واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة المصلي والمصلى عليه واجتناب النجاسة وإسلام المصلي والمصلى عليه وحضور الجنازة إن كانت بالبلد وكون المصلي مكلفا واما اركانها فهي القيام فيها والتكبيرات الاربع وقراءه الفاتحه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والترتيب والتسليم واما سننها فهي رفع اليدين مع كل تكبيره والاستعاذه قبل القراءه وان يدعو لنفسه وللمسلمين والإسرار بالقراءة وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره والالتفات على يمينه في التسليم تكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة ويقف المأمومون خلف الإمام ويسن جعلهم ثلاثة صفوف ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح ويسمي ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا حاشية رواه الحاكم في الجزء الأول الصفحة الحادية عشره بعد الخمسمائة وصححه على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة وعلى شرط مسلم من حديث عائشة والترمذي برقم أربعة وعشرين بعد الألف وأبو داود برقم واحد بعد المئتين وثلاثة الآلاف والنسائي برقم ثلاثة عشر 100 بعد الألفين وابن ماجه برقم ثمانية و وأربعمائة بعد الألف وأحمد في الجزء الثاني الصفحة الثامنة بعد بعد الثلاثمائة وفي حديث عائشة بعض الزيادات التي سيذكرها المؤلف انتهى إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير الصفحة السادسة والأربعون بعد المئة. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له حاشية. رواه مسلم برقم ثلاثة وستين وتسعمائة والنسائي برقم أحد عشر ومائة بعد الألفين. انتهى. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه وإن كان المصلى عليه أنثى قال اللهم اغفر لها بتأنيف الضمير في الدعاء كله وإن كان المصلى عليه صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ومن فاته بعض الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقي ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته وإن خشي أن ترفع الجنازة تابع التكبيرات أي بدون فصل بينها ثم سلم ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه الميت وعلم بوفاته فله ان يصلي عليه صلاه الغائب بالنيه وحمل المراه اذا سقط ميتا وقد تم له اربعه اشهر فاكثر صلي عليه صلاه الجنازه وان كان دون اربعه اشهر لم يصلى عليه سادسا حمل الميت ودفنه عمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين ودفنه مشروع بالكتاب والسنة قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وقال تعالى ثم أماته فأقبره أي جعله مقبورا والاحاديث في دفن الميت مستفيضه وهو بر وطاعه واكرام للميت واعتناء به ويسن اتباع الجنازه وتشييعها الى قبرها ففي الصحيحين من شهد جنازه حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين وللبخاري بلفظ من شيع ولمسلم بلفظ من خرج معها ثم تبعها حتى تدفن حاشية البخاري برقم خمسة وعشرين وثلاثمائة بعد الألف ومسلم برقم خمسة وأربعين وتسعمائة انتهى ففي الحديث برواياته الحث على تشييع الجنازة إلى قبرها الصفحة السابعة والأربعون بعد المئة ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة لا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة ويسن الإسراع بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه حاشيه البخاري برقم خمسه عشر وثلاثمائه بعد الالف ومسلم برقم اربعه واربعين بعد التسعمائه انتهى لكن لا يكون الاسراع شديدا ويكون على حامليها ومشيئيها السكينه ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها من تهليل وذكر أو قولهم استغفر الله وما أشبه ذلك لأن هذا بدعة ويحرم خروج النساء مع الجنائز بحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز حاشية البخاري برقم ثلاثة عشر بعد الثلاثمائة ومسلم برقم ثمانية وثلاثين بعد 900 انتهى ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشييع الجنائز خاص بالرجال ويسن ان يعمق القبر ويوسع لقوله صلى الله عليه وسلم احفروا أوسعوا وعمقوا قال الترمذي حسن صحيح حاشيه رواه ابو داود برقم خمسه عشر ومائتين بعد ثلاثه الاف والنسائي برقم ثمانية وثلاثين ومائة بعد الألفين وأحمد في الجزء الرابع الصفحة التاسعة عشر والعشرين وابن ماجه برقم ستين وخمسمائة بعد الألف
1: والترمذي برقم ثلاثة
0: عشر وسبعمائة بعد الألف وقال حسن صحيح انتهى ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه التلمذي حاشية رواه أبو داود برقم ثلاثة عشر ومئتين بعد ثلاثة الآلف والنسائي برقم سبعة وعشرين وتسعمائة بعد عشرة الآلف وابن ماجه برقم خمسين وخمسمئة بعد الألف والترميذي برقم ستة وأربعين بعد الألف وقال حسن غريب والحاكم في الجزء الأول الصفحة العشرين بعد الخمسمائة وصححه على شبط الشيخين وابن حبان برقم تسعة ومئة بعد ثلاثة الآلف وابن الجارود برقم ثمانية وأربعين بعد الخمسمائة انتهى ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأموات رواه أبو داود وغيره حاشية رواه أبو داود برقم خمسة وسبعين وثمانمائة بعد الألفين والحاكم في الجزء الرابع صفحة الثامنة وثمانين بعد المئتين وصححة قال الهيثمي في الجزء الأول الصفحة الثامنة والأربعين، رجاله موثوقون، وحسنه المنذري في الجزء الثاني الصفحة الثامنة والتسعين والمئة، ونسب المناوي للذهبي تصحيحة، انتهى، ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب، ويدنى من حائط القبر الأمامي، ويجعل خلف ظهره ما يسنده من تراب، حتى لا ينكب على وجهه، أو ينقلب على ظهره ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم ثم يهال عليه تراب ولا يزاد عليه من غير ترابه ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ويكون مسنما أي محدبا كهيئة السنام لتنزل عنه مياه السيول ويوضع عليه حصباء ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير والحكمة في رفعه بهذا المقدار ليعلم أنه قبر فلا يداس ولا بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيان حدوده وليعرف بها من غير أن يكتب عليها الصفحة الثامنة والأربعون والمئة ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعون له ويستغفرون له لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وأسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود حاشية برقم واحد وعشرين ومائتين بعد ثلاثة آلاف والبيهقي في الجزء الرابع الصفحة السادسة والخمسين والحاكم في الجزء الأول الصفحة السبعين بعد ثلاثمائة وقال صحيح الإسناد وجوده النووي وحسنه الضياء برقم ثمانية وثمانين وثلاثمئة انتهى وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر فإن هذا بدعة لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام وكل بدعة ضلالة ويحرم البناء على القبور وتدصيصها والكتابة عليها بقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم حاشية برقم سبعين وتسعمائة انتهى وروى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توقع حاشية رواه الترمذي برقم اثنين وخمسين بعد الألف وقال حسن صحيح، والحاكم في الجزء الأول الصفحة السبعين بعد الثلاثمائة، وصححه وأحمد في الجزء الثالث الصفحة التاسعة والتسعين بعد الثلاثمائة، وانظر الورع برقم اثنين وثمانين ومئة، وانظر لمسلم الصفحة السبعين بعد التسعمائة، انتهى. ولان هذا من وسائل الشرك والتعلق بالاضرحه لان الجهال اذا راوا البناء والزخرفه على القبور تعلقوا به ويحرم اسراج القبور اي اضاءتها بالانوار الكهربائيه وغيرها ويحرم اتخاذ المساجد عليها اي ببناء المساجد عليها والصلاه عندها او اليها وتحرم زياره النساء للقبور لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه اهل السنن حاشيه رواه ابو داود برقم سته وثلاثين ومئتين بعد ثلاثه الاف والترمذي برقم عشرين وثلاثمائه والنسائي برقم سبعين ومائه بعد الالفين واحمد في الجزء الاول الصفحه التاسعه والعشرين بعد المئتين والحاكم في الجزء الاول الصفحه الثلاثين بعد الخمسمائه انتهى وفي الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد حاشيه رواه البخاري برقم تسعين وثلاثمائه بعد الالف ومسلم برقم تسعه وعشرين بعد الخمسمائه انتهى ولان تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو اصل شرك العالم وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها وجعلها مجتمعا للقمامات أو إرسال المياه عليها لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا لا يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر حاشية رواه مسلم برقم واحد وسبعين وتسعمائة انتهى قال الإمام ابن القيم رحمه الله من تدبر نهيه عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم حاشية حاشية ابن القيم على السنن في الجزء التاسع الصفحة السابعة والثلاثين انتهى سابعاً أحكام التعزية وزيارة القبور وتسن تعزية المصاب بالميت وحثه على الصبر والدعاء للميت بما روى ابن ماجة وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعة ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة حاشية رواه ابن ماجه برقم واحد وستمائة بعد الألف، وذكر الهيثمي شاهدا نحوه وفيه الخليل بن مره ضعيف وآخر عند الخطيب في الجزء السابع وآخر عند الخطيب في الجزء السابع الصفحة السابعة والتسعين بعد ثلاثمائة انتهى ووردت بمعناه أحاديث الصفحة التاسعة والأربعون والمئة ولفظ التعزية أن يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم ويستحب أن يعد لأهل الميت طعام يبعث إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم رواه أحمد والترمذي وحسن حاشية رواه أحمد في الجزء الأول الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئتين والترمذي برقم ثمانية وتسعين وتسعمائة وقال حسن صحيح وأبو داود برقم اثنين وثلاثين ومائة بعد ثلاثة الآلاف وابن ماجه برقم عشرة وستمائة وألف والضياء برقم واحد وأربعين ومائة والحاكم في الجزء الأول الصفحة السابعة والعشرين والخمسمائة وقال صحيح انتهى أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أن أهل البيت يهيئون مكانا لاجتماع الناس عندهم ويصنعون الطعام ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن ويتحملون في ذلك تكاليف مالية فهذا من المآتم المحرمة المبتدعة لما روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة وإسناده ثقات، حاشية رواه أحمد في الجزء الثاني الصفحة الرابعة بعد المئتين وابن ماجه برقم 12 و600 بعد الألف وصححه البوصيري انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا ويهدوا له ليس معروفا عند السلف وقد كرهه طوائف من أهل العلم من غير وجه انتهى وقال الطرطوشي فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء والمأتم هو الاجتماع على المصيبة وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة فهو طامة وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه أو من لم يأذن حرم فعله وحرم الأكل منه انتهى وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة لأجل الاعتبار والاتعاظ ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم والترمذي وزاد فإنها تذكر الآخرة حاشية رواه مسلم برقم 77 وتسعمائة بعد الألف والترمذي برقم 54 بعد الألف وقال حسن صحيح انتهى ويكون ذلك بدون سفر فزياره القبور تستحب بثلاثه شروط واحد ان يكون الزائر من الرجال لا النساء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور حاشيه رواه الترمذي برقم سته وخمسين بعد الالف وقال حسن صحيح وابن ماجه برقم اربعه وسبعين وخمسمائه والف والحاكم في الجزء الأول الصفحة الثلاثين بعد ال500 والبيهقي في الجزء الرابع الصفحة الثامنة والسبعين انتهى اثنان أن تكون بدون سفر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد حاشية رواه البخاري برقم تسعة و100 بعد الألف ومسلم برقم سبعة وتسعين وثلاثمائة بعد الألف انتهى ثلاثة أن يكون القصد منها لاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات فإن كان القصد منها التبرك بالقبور والأضرحة وطلب القضاء الحاجات وتفريج الكربات من الموتى فهذه زيارة بدعية شركية الصفحة الخمسون والمئة قال شيخ الإسلام ابن تيمية. حاشية مجموع الفتاوى في الجزء السادس والعشرين الصفحة التاسعة والأربعين بعد المئة انتهى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله زيارة القبور على نوعين شرعية وبدعية فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحم. والبدعية أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت وهذا شرك أكبر أو يقصد الدعاء عند قبره أو الدعاء به وهذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا استحبه أحد من سلف الأمة وآئمتها انتهى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه